0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要给大家讲的案子是韩国华晨连环杀人案。闲少叙，开始咱们今天的案子。英国的开膛手杰克案件至今都令人感到惊恐，中国有类似的白银式连环杀人案也终于被告破，而韩国版的这个华晨连环杀人案。则依然是韩国三大悬案之一，至今未破，并且早在十多年以前，诉讼时效就已经期满了。韩国华晨连环杀人案是著名的韩国三大悬案之一，直到现在为止都没有找到凶手。华晨连环杀人案发生在1986年至1991年间，在京畿道华晨市。泰安镇一带有十名女性依次被杀害，人犯始终未被抓捕，最终成为未解决的杀人事件。韩国华晨连环杀人案的第一起案件发生在1986年9月19日，当时在新吉道华晨市安宁里发现一位被勒死、裤子已滑落下来的71岁老人，从此连环杀人事件就开始了。后来， 1986年又发生了两起杀人事件， 1 9 8 7年发生三起事件， 1 9 8 8年发生两起事件， 1 9 9 0年和1991年各发生了一起事件。连接起这十个华晨连环杀人案件，没有固定的特征。被害的女性多数是被强奸，随后被杀害。此后，杀人案再也没有发生，罪犯仍是一个谜。连环杀人案的受害者都被勒死，行凶工具是长筒袜、袜子等受害者的衣物，而且从受害女性的阴部发现各种异物，令国民为之震惊。1996年，该案件被拍摄成舞台剧，并根据实际调查资料与采访记录等。2 0 0 3年被正式拍摄成《杀人回忆》，搬上荧幕。2014年，该事件被作为电视剧《甲同乙》的参照原型，并以当时嫌疑犯的绰号“甲同乙”作为剧名。根据华晨连环杀人案前五起案件中搜集到的凶手的精液、血液、毛发等，确定凶手的血型为 B 型。根据距离第四起事件发生半个月前遭到性暴力后勉强逃出来的受害者提供的口供。凶手年纪大约在二十多岁，身高一米六五到一米七零左右，身材偏胖。这起案件是有史以来警方动员人数最多的事件。警方先后投入了205名警察，嫌疑犯和证人达到2万一千二百人， 4万零1百一人接受指纹鉴真，另外有570人和180人分别接受了。遗传基因鉴定和毛发鉴定调查记录装满了五个大塑料袋。警方和检察机关决定，与上诉时效终结一年之后销毁所有记录的其他事件不同，愿意将其案件永久保留。这是考虑到事件的重大性和国民的关注程度，为了上诉时效结束后也能查明真相。该事件还成为迫使警方尽快引入科学调查方法的契机。在第八起事件中，首次采用了毛发中子分析法；第九起和第十起案件，委托日本对凶手的精液进行 DNA 鉴定。DNA 鉴定法正是从这个时候开始引入的。这起案件是有史以来警方动员人数最多的事件。华晨警署的暴力第三组接手该事件，搜集线索。2003年上映后，吸引了500万观众的影片《杀人回忆》，证明人们仍很关心华晨的连环杀人案。随着该事件的上诉时效终结日期的接近，再次掀起了延长重大犯罪上诉时效的争议。议员文炳浩在去年8月向全国递交了把杀人犯罪上诉时效延长至20年的刑事诉讼法修正案一，该法案目前搁置在小委会员上。华晨警察署署长崔元义说：“即使上诉时效结束，也要追查到底，一定要查明真相，所以暂时保留专门调查组。此案件的几个特点：一。”被害者全部是女性。二、被害者的年龄没有限定的青年层，其中被害人中有52岁、69岁、71岁，各种年纪层。三、被害者的阴部被严重损害。四、在现场或被害者的阴部内中发现了精液以及头发、烟头等。五、被害者大多数是脖子被紧紧缠绕而被害的。六。被害者的阴部中发现九小块桃子的碎块，并用刀子割被害者的胸部，而犯罪者对此残忍的犯罪手法并不以为意。在韩国发生的连锁杀人事件中，最初把它当做一般性的杀人事件进行搜查，但是随着时间的流逝，案件的线索并没有得到进展。在调查案件的期间，接二连三的案件陆续发生了。因此，连环杀人事件成为韩国全民都密切关注的事件。解决此案件时，也集中了警力。除了第八起案件外，没有任何一个案件的罪犯被捕。因此，到底是罪犯的一个人行为，还是多数人的行为，还是每个案件只是个别事件，并无关联，都没有得到明确的结论，并且。七九0起案件被指认的三名嫌疑人分别结束了自己生命等不祥之事，反复一再的发生，形成了华城怪谈这样的话。唯有一重要线索的第八起案件，此案件情况是犯罪现场中发现了阴谋和犯人的阴谋一致的证据被采纳通过，犯罪人被宣告无期徒刑，和其他案件是没有明朗的关联。第八起案件除外，所有的案件依然没有解决。这些案件被遗留下来。2004年时，所有案件都过了杀人公诉时效15年。案件记录： 1 9 8 6年9月15日， 71岁从事农业的女子，在9月14日从女儿家投诉完之后，在回家途中遇害。隔天被发现沉尸于田地，下半身赤裸，手脚以 X 字捆绑，绑在田地上，死因是被勒死。10月20日， 25岁家庭主妇在晚上8点相亲完之后，在前往巴士站的途中遇害，手法如同上一个，胸口有四处刀伤，但死因是勒死。10月30日， 45岁女子在晚上9点前往教会的途中，被歹徒从后边持刀威胁，强行拖到稻田的田埂，双手被脱掉的衣服反绑，嘴巴被内裤塞住，头被套上紧身短裤。嫌疑犯强奸得逞后，被害人在嫌犯洗劫财物的空当逃跑，逃往了对面。这是十起案件中唯一的幸存者。12月12日， 24岁主妇与丈夫聚餐完之后，于晚上11点搭巴士回家途中失踪。丈夫聚餐后返回了公司。1 3 1天后，遗体在距离自家只有50米的稻田田埂被发现，不过遗体已腐烂，死者脸上被盖上内裤，死因是勒死。12月14日。21岁的公司女职员在水源市咖啡店相亲完之后，于晚上11点乘巴士回家途中失踪。7日之后被发现沉尸在稻田的田埂，现场堆积了许多的芝麻，双手被胸罩反绑，头盖上了紧身短裤，死因是勒死。1987年1月10日。十八岁的女学生于晚上八点五十放学，与朋友分开之后，独自乘坐巴士，之后行踪不明。隔日被发现沉尸在田地中，双手反绑，嘴巴被袜子塞住，死因是被围巾勒死，衣服被脱掉后再盖到身体上。五月二日。二十九岁的主妇于晚上十一点从家中拿了两把雨伞，准备接送丈夫的途中遇害，上半身赤裸，死因是被胸罩勒死。丈夫家中被强制搜索。九月七日，五十四岁的主妇在帮助完长子金银的食堂之后，于晚上九点三十分在归途途中遇害。被发现沉尸在农水路小河附近的草丛，阴道被放入桃子的碎片，双手被胸罩反绑，嘴巴被袜子和手帕塞住，死因是勒死。犯罪现场是从水源市相隔的29公里的地方。八十四级陈有目击到嫌疑犯。1990年11月15日， 14岁的女学生回家，在地下道与朋友分开之后，独自回家。于晚上六点三十分，在途中石料店背面的山野遭到强奸杀害，隔日被发现陈尸在同一个地点，尸体是由父母与警察的陪同下发现的。被发现的时候，遗体被松树树枝遮盖，双手双脚被反绑，嘴巴被胸罩塞住，胸口有两道刀伤，阴道被插入了圆珠笔、叉子、汤勺。1991年4月3日， 69岁的无业女子于晚上9点在回家途中遇害，沉尸在距离自家150米以外的松林，下半身只穿内裤，阴道被插入了袜子，死因是被长筒袜勒死。凶手的特点：一、凶手对周围环境非常熟悉，在第九起案件中，他一定早就知道在树林后面150米处有一块空地；二、一个具有性心理障碍并仇视女性的人。三、被奸杀的女人的尸体都被残忍的折磨过。性变态通常比普通罪犯更加冷静，在案发后更加细心。四、二十多岁，甚至更年轻。五、从罪犯制服受害者的手段和作案的范围来看，凶手很有力量。罪犯显然对性器官非常的着迷。这显示他可能是一个性经验相对比较少的人。六，坚韧沉稳。七，在1987年1月的第五起案件中，凶手在零下15度的雨中等了超过一个小时，才捉住受害人，并将他拖到了700米之外的距离。八，大胆有方。尽管警方调查非常卖力，凶手仍然持续犯罪。他通常会使用受害者的物品作为武器。犯罪现场非常干净。九 B 型血，在1990年11月的第九起案件的现场，在捆绑受害者颈部和手腕的尼龙绳袜上发现了精液，显示罪犯是 B 型血。在13年前，也就是2006年4月，华晨连环杀人案的最后一起案件诉讼时效已经期满，而女大学生被杀案件至今未能水落石出。不过，虽然期限已满，但所有案件相关的记录都依然保存着。警方也在继续调查，也希望有朝一日会像白银案一样，能够找到罪犯，还枉死的冤魂一个公道。听大案要案，观百态人生。好了，这个案子就给大家讲完了。欢迎转发、订阅、留言。我是说书人韩诺，咱们。下期再见。